0: Bienvenidos a este nuevo episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Un país muy importante para todos los latinoamericanos, España ha tenido unas elecciones con unos resultados que han sorprendido, como dicen a propios y extraños, y que están provocando unos giros políticos muy profundos. Conversaremos al respecto con Hugo Carvajal, un compatriota nuestro, sociólogo, vicepresidente de academia con una larga trayectoria política e institucional en Bolivia y que vive hace muchos años en España. Estimado Hugo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, gracias a ti y bueno, como siempre es grato poder conversar y en este caso eh, evaluar uno de los últimos episodios electorales políticos que ha tenido este último domingo, 28 de mayo, aquí en España, en elecciones de autonomías, comunidades autonómicas, como se denomina, o, y también en, en los municipios. Hay más de 8.000 municipios en eh, todo el territorio español. Y, bueno, y también lo que ha significado eh, el, la última novedad eh, y la última salida, ¿no es cierto?, y el golpe de efecto del presidente Sánchez al convocar elecciones adelantadas al 23 de julio.
0: Así es, bueno, si analizamos los titulares de los resultados de las elecciones municipales autonómicas en España, se podría eh, comenzar con cambio político, triunfo de la derecha, triunfo del PP, pero hoy el presidente decía adelantar las elecciones y obviamente eso es lo que marca los titulares. Primero me gustaría eh, conocer tu opinión sobre los resultados de las elecciones en sí, qué significan. Eh, esa victoria del Partido Popular que, que se dio ayer.
1: Bueno, eh, acá se ha hablado mucho de lo que es un cambio de ciclo, eh, una nueva era política y comentarios absolutamente de todo. Pero eh, en España se visualiza muy bien y claramente quienes están a la izquierda y quienes están a la derecha. Esos dos bloques eh, normalmente se juntan, el centro... Eh, se ha difuminado una de las grandes características de esta última elección y resultados es de que ese partido que jugaba al centro, que era Ciudadanos, ha desaparecido virtualmente, institucionalmente, del marco autonómico, del marco municipal, ha desaparecido. Y todo indica que va a desaparecer en las próximas elecciones generales, eh, no va a lograr incorporar ningún parlamentario. Entonces, esa es una de las consecuencias. Hay ya una baja política de un partido que hasta hace eh, un par de años atrás era una especie de promesa de eh, centro, de bisagra, entre el Partido Popular y eh, el Partido Socialista Obrero Español. Eh, por otro lado, yo sí puedo decir de que acá eh, hubo uh, un resultado desastroso para el PSOE. Eso se ha visto claramente con los resultados electorales el PSOE solo ha logrado mayoría absoluta en una de las 17 comunidades que tiene España en esta última elección. No estaban las 17 en disputa, solo estaban en 14, pero una sola mayoría absoluta. Y por un solo voto de un asambleísta, es decir, por las justas, hasta el último minuto se decidió que hacia Paje, que es el eh, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de más crítico, el más crítico de los varones del Partido Socialista, al a actual presidente Pedro Sánchez. El único. Después, en otras dos o tres, eh, ha logrado un buen posicionamiento el, el PSOE y probablemente haga eh, una o dos, eh, coronen una o dos eh, comunidades más con mucha dificultad y con acuerdos variados. Entonces, esto muestra de que eh, en el plano autonómico, en el plano de lo que sería comparable las gobernaciones en el caso de Bolivia, es un desastre total para un partido en gestión de gobierno. Un segundo aspecto es de que en los municipales se fue peor. O sea, es realmente catastrófico el resultado, es el catalogado como el peor resultado en la historia del Partido Socialista Obrero Español, el que se ha obtenido. Entonces, eh, esto es, eh, va a ser muy complejo, eh, para el currículum, para lo que va a ser la referencia del sanchismo hacia adelante, incluso en las próximas elecciones eh, nacionales que se vislumbran para el 23 de julio. Por lo tanto, acá hubo un claro predominio y un gran ganador que fue el Partido Popular, un gran perdedor que fue el Partido Socialista Obrero Español y ha desaparecido virtualmente también como relevancia importante Podemos, que también hasta hace poco... Eh, los últimos 12 años comenzaba a ser una figura política interesante, importante dentro del ámbito de la izquierda, pero que poco a poco en los últimos 3, 4 años ha ido perdiendo relevancia, ha ido perdiendo importancia poco a poco y casi ahora está reducido a su mínima expresión. Es decir, un aliado menos tiene importante hacia adelante en la política de alianzas el, el presidente Sánchez. No solo ha perdido el PSOE, ha perdido o ha aniquilado eh, a, a virtuales aliados hacia el futuro.
0: Ahora, Hugo, se esperaba que el Partido Popular de centro derecha ganara las elecciones, pero no por tanto margen. ¿Qué crees que es lo que ha sucedido? ¿Cuáles son los análisis que se están eh, difundiendo para que esta victoria del PP haya sido mayor en lo esperado y también la derrota del Partido Socialista haya sido mayor a la que ellos mismos esperaban?
1: Bueno, yo creo que Primero, el PSOE especialmente careció de estrategia política. En cierto momento trató de recuperar un poco la iniciativa política, que es muy importante en una campaña electoral, pero poco a poco la fue perdiendo por toda una serie de desaciertos. Y el principal desacierto lo cometió el presidente Sánchez al aceptar, el guante que tiró el Partido Popular y especialmente Díaz Ayuso acá en, eh, en, eh, en Madrid, que era una, una invitación nacional al decir, bueno, esto se trata en esta elección de eh, el Sanchismo o España. Sánchez o España es lo que está en juego. Era claramente una provocación a... Eh, el presidente Sánchez y al PSOE. Y mordió el anzuelo el PSOE y especialmente Sánchez. Yo creo que los estrategas del de PP en este caso claramente veían un punto débil en la campaña y era el excesivo protagonismo y vanidad de Sánchez que no podía concebirse él al margen de la campaña. A tal punto fue esto de que muchos dicen... En todos los lugares que visitó Sánchez para hacer campaña y apoyar a sus candidatos, todos esos candidatos han perdido. Entonces, ¿por qué? Porque plantear un tema nacional, colocar sobre la mesa un tema nacional eh, con la crisis económica que hay, con el tema de eh, la brecha cada vez más creciente de desigualdades que tiene España. Esto está medido por varias ONGs, entre ellas Oxfam. También el tema de lo que es la pérdida de poder adquisitivo que van teniendo especialmente las clases medias, el gran problema de la vivienda y el alquiler que se está gestando en España, el encarecimiento de las hipotecas, estoy colocando solo algunos ejemplos, todo eso incide en el malestar de los Se ha hecho también hace unas horas una eh, publicación de una encuesta en la que en España el índice de tolerancia civil cada vez se va, se va eh, disminuyendo y esto obviamente es el caldo de cultivo para potenciales conflictos sociales hacia adelante. Entonces, eh, no tenemos un panorama social, económico y menos de equidad social en España eh, muy plausible. Ahora no estamos en el desastre económico, no hay una hiperinflación, la inflación no es de las más altas de Europa, pero esos son datos macroeconómicos. El estómago de la gente se deja sentir por el hecho de que la canasta familiar se ha encarecido. Todos se ha encarecido y los salarios no han subido, obviamente, como en muchos lugares y producto de la crisis, eh, a, ni han ido acompañando el gran proceso inflacionario que se dio especialmente en algunos productos sensibles como el aceite, como el azúcar y, obviamente, las carnes. O sea, es, uno, uno escucha los comentarios de la gente en los buses, en los mercados y todo el mundo dice lo que antes compraba, antes de la guerra o antes de, del año pasado no puedo comprar con, eso, eh, con esos mismos recursos, no puedo llenar la canasta hoy. Entonces, eh, claramente, el malestar ha ido creciendo. Y en ese panorama, en vez de dar mayor eh, atención a los temas locales y regionales, el presidente comete el error estratégico y el PSOE de hacer una campaña nacional cuando lo que estaba en juego eran lideratos regionales y, lider y lideratos locales. Ese costo lo ha sufrido todos, todos los... Eh, varones, entre comillas, los grandes líderes del PSOE a nivel municipal y a nivel regional. Ha perdido Sevilla, algo inconcebible, histórico, jamás ha perdido Sevilla el eh, Partido Socialista en toda la última era democrática.
0: Hugo, y frente a ese panorama que, que nos describe, eh, ¿cómo se explica la decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones? Porque si justamente han perdido la elección ayer por... Eh, su negativa influencia sobre sus candidatos regionales, él ten, ten, habría tenido en condiciones normales hasta fines de año, principio del próximo año, para hacer las elecciones. ¿Cuál es el cálculo político para que hoy mismo él eh, acorte su mandato y adelante las elecciones?
1: Bueno, lo que ha hecho el presidente Sánchez es un gran golpe de efecto. Todo el mundo eh, sabe muy bien que en política una noticia tapa otra noticia entonces eh, lo que él quiso hacer es em, evitar el foco de atención en lo que significó el pésimo resultado para el Partido Socialista de las elecciones y para todo el bloque de izquierda acá todos en la izquierda perdieron menos los herederos de ETA o sea que es, que es Bildu en el País Vasco pero todos los demás perdieron terreno incluido Izquierda Republicana por ejemplo no es cierto en Cataluña que perdió la mitad de sus asambleístas, de 10 quedó con 5, y eh, incluido también eh, todo lo que fue la presencia del Partido Comunista, Izquierda Unida, en eh, el espectro nacional. Entonces, eh, la, todo el mundo iba a dirigir sus críticas, sus dardos, como se dice normalmente, a eh, el presidente Sánchez, por un manejo muy personal de la campaña, muy exclusivo el manejo de la campaña, una equivocación estratégica, eh, y eh, para evitar eso, el presidente da un bandazo. Es decir, eh, quiere, no quiere que se siga hablando de los resultados, trata de pasar página y convoca las elecciones. Eso deja a todo el mundo descolocado. Acá no es muy normal que un presidente o un líder político en España tome una eh, reacción, o sea, encare una, una, una iniciativa eh, de, de ese calado. Entonces, eh, esto... Eh, claramente ten, tiene la intención de evitar incluso la evaluación autocrítica y la crítica hacia él dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y, eh, por otro lado, después de esos resultados, se le hacía ingobernable el manejo del gobierno a Sánchez hasta diciembre. Hubiera sido una penuria, un viacrucis de seis a siete meses muy complicado porque al haber perdido eh, Podemos eh, presencia, política le estaba echando la culpa a él. O sea, todo el mundo, eh, normalmente en política es muy común echar la culpa a otros de tus resultados o de tus malas gestiones. Entonces eh, ya comenzó Podemos diciendo todo eh, fue un problema eh, de, de, un mal go de un mal manejo del, del gobierno, del presidente Sánchez, etc. Entonces esto hace que de una manera muy astuta, eh, muy eh, valiente, el presidente decida jugarse, bueno, al todo por el todo. Es decir, apuesta y dice, muy bien, vamos a las elecciones, las adelanto. ¿Qué significa adelantar elecciones? Disolver las cortes. ¿Qué significa disolver las cortes? Ya no hay parlamento. Ya no hay quien controle al presidente. Ya no hay quien le, le haga una moción de censura al presidente. Y entonces lo que ahora viene hacia adelante es un calendario electoral. Mañana ya sale el decreto de disolución de las cortes. Hasta el miércoles se van a disolver las cortes. Esto significa que se disuelve, el, para hablar en términos nuestros, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Asamblea Parlamentaria, el Congreso Español se disuelve. Y ya las elecciones están convocadas para el 23 de julio y comienza el, en 10 días máximo tendrás que inscribirse eh, los que desean participar solos como partidos o eh, como eh, eh, candidatos únicos. Entonces ya esto significa que todo el mundo, a partir de las próximas horas, ingresa a otra dinámica que solamente son 55 días los que hay hasta el 23 de julio.
0: Hugo, y en esas circunstancias, ¿cómo ves las perspectivas de esas próximas elecciones? ¿Cómo ves las opciones eh, Bueno, del propio presidente Sánchez, que va a ser el candidato de su partido?, y del líder de la oposición, el gran triunfador de ayer, Alberto Núñez Feijó, quien obviamente aspira uh -huh. a ser quien constituya la alternativa.
1: Bueno, Feijó parte con una buena base. Eh, en primer lugar, eh, va a tener eh, cinco o seis comunidades más. Eh, tendrá que hacer acuerdo con Vox. Lo que quiere el Partido Socialista es aprovechar eso para decir, ah, acá la el quien da paso a la ultraderecha, entre comillas, Vox, en España, es el Partido Popular. Entonces, o volvemos atrás eh, hacia lo que puede ser una, una lucha, ¿no es cierto?, eh, ya eh, totalmente de pasada, o eh, hacia el racismo, hacia la disminución y probablemente otra vez eh, la anulación del aborto en fin, toda una serie de temas que Vox efectivamente es crítico, o bien eh, se sitúa toda la gente hacia lo que es la política del bienestar, que lo va a garantizar la izquierda, la izquierda va a velar por que el ciudadano tenga más empleo y los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces eh, va a plantear esa dinámica entre la opción, así como se planteó en la elección Esta última de autonomías y de municipalidades, o Sánchez o España, lo que va a querer hacer el presidente Sánchez, que tiene opciones, no hay que descartar, no hay muertos en política. Yo creo que Sánchez sale muy golpeado de la, del resultado electoral, pero ha mostrado una gran capacidad de rehacerse, de reposicionarse en política. No es una persona que se da por derrotada. Si él hace esta convocatoria porque quiere ser el candidato del Partido Socialista, no hay otra opción. Él mismo se encargó de eliminar potenciales competidores eh, en el camino y él será el candidato y obviamente tiene sus opciones, tiene un aparato político. Todos sabemos que el Partido Socialista Obrero Español tiene una gran capacidad de unidad cuando encara elecciones o eh, grandes críticas y esto es lo que va a acontecer en las próximas horas. Entonces, eh, no hay que descartar. Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, tiene también parte con un buen resultado, parte con una buena maquinaria eh, política, y eh, lo que sí tiene que hacer, y todos son conscientes en España, es de que no basta ganar las elecciones para ser gobierno. Porque puede ganar Feijó el, eh, eh, las elecciones el 23 de julio, pero para ser gobierno... Es gobierno y presidente de gobierno quien logra la mayor cantidad de adhesiones eh, parlamentarias, el mayor número de votos. De 350 diputados, de Congreso de los Diputados, hay que lograr mínimamente 176. Entonces, eh, para tener la mayoría. Y esto eh, no solamente, probablemente no solo le alcance con Vox. Algunas encuestas dan que. PP y Vox tendrían suficiente mayoría, por sí solo los dos, igual eh, que han crecido más de lo previsto en las últimas elecciones eh, municipales y regionales. Pero eh, también es importante de que el eh, PP se asegure otros potenciales aliados. Pueden ser, por ejemplo, todo lo que es eh, la comunidad, ¿no es cierto?, Canaria. En eh, Canarias, otro... Potencial aliado que podrá tener también, eh, lo tendrá que conseguir en Cataluña. Cataluña es muy importante porque pone 45 diputados de los 350. Entonces, eh, también el PNV y Bildu eh, comienzan a mostrar diferen diferencias y ese bloque eh, en Euskadi se está rompiendo. Probablemente hay que eh, el PP busque un acercamiento al Partido Nacionalista Vasco, que lo ha perdido en los últimos años. Entonces, tendrá que ir construyendo una red de potenciales aliados para no solo depender de Vox hacia adelante. Entonces, esto está en juego. Eh, el que más oportunidades tiene y está mejor posicionado es, eh, sin duda, Núñez Fejo, pero no hay que dar por muerto ni totalmente descartado en la lucha que va a presentar eh, el presidente Sánchez.
0: Bueno, efectivamente, así funcionan las democracias uh -huh. parlamentarias. Sin embargo, eh... Como mencionabas, tanto el PP como Vox han subido su votación, entiendo, en todas las comunidades autónomas. Pero ha habido eh, un triunfo que ya no solo marca una referencia en España, sino a nivel internacional, que es la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso, eh, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, quien claramente eh, defiende posiciones que ellos mismos denominan liberales conservadoras, con unos planteamientos muy claros y que reciben cada vez mayor apoyo. ¿Cuál es tu lectura sobre la influencia que esto puede tener en cuanto a marcar las tendencias del electorado? Bueno, las,
1: tener comunidades como la de Madrid, como mm. eh, comunidades, por ejemplo, de Valencia a favor. La comunidad andaluza no estuvo en juego en, en las últimas elecciones porque hace poco hubieron elecciones en Andalucía. Y ahí tienes más de la mitad del electorado. Entonces, eh, eh, parte con esa base importante electoral y territorial eh, Núñez frijó eh, Por otro lado, eh, también logró nuevas adhesiones que no estaban en la mente del, del Partido Popular, pero las ha conquistado. Ha conquistado, eh, por ejemplo, Extremadura, ¿eh? que es clave e importante también. Entonces, eh, tiene una presencia territorial muy grande, ha preservado Murcia. Todo el arco mediterráneo, exceptuando Cataluña, está en poder del Partido Popular. Y dentro de Cataluña, Badalona ha logrado un triunfo importante en Badalona, cosa que no se lograba desde 1991. Entonces, hubieron importantes avances y, eh, por otro lado, un gran potencial alejo que tiene eh, aliado que tiene el PP, es Vox, ha crecido territorialmente y eh, ha marcado presencia nacional. No hay escenario territorial en la que no haya presencia de Vox. Entonces, eh, esto es muy importante hacia, hacia adelante y para las elecciones nacionales eh, y la presencia y el resultado electoral. Y yo creo que eh, esto le va a dar una base de acción territorial y de presencia al Partido Popular muy importante. Por eso Sánchez también adelanta las elecciones. No quiere que se asiente y se posesionen los nuevos actores políticos del Partido Popular en las eh, miles de, eh, de, de municipalidades, de municipios en los que ha ganado. Y eh, darte un ejemplo: de las ocho provincias que tiene Andalucía, que era el feudo esencial e histórico del Partido Socialista Obrero Español, el PP ha ganado en siete. Solo una y por un estrechísimo margen conserva el Partido Socialista. Entonces esto te da una clara muestra de que el descontento nacional es muy grande y el error estratégico de haber eh, puesto un acento nacional a una campaña que era local y regional ha sido realmente altísimamente costoso para el resultado eh, electoral pésimo que ha obtenido el PSOE.
0: Estimado Hugo, muchísimas gracias por compartir tu análisis, tu visión y sobre todo ese conocimiento que tienes eh, ya de la política española con tantos años viviendo en ese país con toda la trayectoria y el conocimiento que tienes de nuestro propio país. Muchísimas gracias, Hugo.
1: No, gracias a ti y, bueno, y como siempre eh, a, a la orden y tendremos que estar en contacto porque viene una campaña que va a ser muy, muy interesante y terpidante. Hasta pronto. Sí, ¿eh?
0: y vamos a aprovechar ahí el conocimiento directo no. que... Tienes de la realidad española. Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto. Igual, gracias a ti.
0: Gracias.